0: Lo scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite la libertà alla sua famiglia, alla vita civile, l'onorevole Aldo Moro. Io non ho alcun mandato nei suoi confronti, né sono legato ad alcun interesse privato verso di lui, ma lo amo come membro della grande famiglia umana, come amico di studi e a titolo del tutto particolare come fratello di fede e come figlio della Chiesa di Gesù Cristo. Vi prego in ginocchio liberate l'onorevole Moro, semplicemente, senza condizioni, non tanto per motivo della mia umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua dignità di comune fratello in umanità. Con queste parole, durante l'Angelus del 21 aprile 1978, Papa Paolo VI si rivolgeva alle Brigate Rosse affinché liberassero l'onorevole Aldo Moro. Ma chi è Aldo Moro? Che cosa è successo?
1: Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Sottoosservazione. Questa volta sono accompagnata da Giovanni, con cui affronteremo una delle vicende più sconvolgenti della storia politica repubblicana del Novecento. Buon ascolto! Aldo Moro nasce a Maglie, in provincia di Lecce, il 23 settembre 1916, da Renato e da Fida Sticchi, in una famiglia appartenente alla piccola borghesia pugliese non priva di cultura. È una famiglia laica, con quel forte senso dello Stato che aderisce convintamente ai presupposti risorgimentali propri dell'età liberale. La madre, calabrese, a cui Moro è molto legato, è animata da una forte sensibilità religiosa, niente affatto clericale, pervasa dall'idea che l'elevazione della persona passi attraverso l'immedesimazione nella fede religiosa. Moro si diploma liceo Classico Archite di Taranto, laureandosi in giurisprudenza presso l'Università di Bari. Già in tenera età si avvicina ai movimenti cattolici che lo introducono ad un'intima esperienza religiosa che accompagnerà tutta la sua vita, privata e politica. Durante l'università frequenta la federazione universitaria cattolica italiana, la Fucci, in cui approfondisce il pensiero otomistico legato ad uno strenuo amore per la verità. Ne diventa presidente nel 1939. Gli succederà Andreotti, antipatico alla futura moglie del giovane Aldo.
0: Attento alla realtà meridionale, spinge il tasto della concordia nazionale, convinto che essa non si è esaurita dall'alleanza dei partiti antifascisti. Iscritto alla Neonata democrazia cristiana, viene candidato alle elezioni del 2 giugno 1946, risultando eletto all'Assemblea Costituente. Qual è il suo contributo alla redazione della Costituzione? Egli si batte con forza per i diritti economico-sociali, Attento alla questione sociale e alla costruzione di una società pluralistica. Equilibrato ed equidistante rispetto alle correnti già presenti nella DC, nel 1955 comincia come ministro la sua esperienza di governo, approdando nel 1963 alla presidenza del Consiglio. Moro guida il partito dalla crisi del centrismo all'apertura ai socialisti e al varo del centro-sinistra. Si adopera per un compromesso storico col Partito Comunista, puntando, come diceva, ad un confronto serio, non superficiale né formale, con la massima forza politica di opposizione sul contenuto del programma e sulla intuizione politica. Il rapporto con Berlinguer, intanto, si è fatto stretto e amichevole nella consapevole responsabilità comune. Nel 1978 prova a dar vita a questo esperimento politico. Ma il 78 è per l'Italia un anno di avvenimenti tenebrosi. Siamo nella piena tempesta degli anni di piombo.
1: Via Mario Fani, Roma. È la mattina del 16 marzo 1978. Aldo Moro, dall'università, si sta recando alla Camera dei Deputati a votare la fiducia al nuovo governo Andreotti, il primo appoggiato dai comunisti. Il presidente della DC si trova a bordo della sua auto con due carabinieri, Domenico Ricci e Oresse Leonardi, seguita da un'altra vettura con tre membri della scorta, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzini e Giulio Rivera. Nei paraggi sono già presenti quattro brigatisti. Tutto è pronto per l'agguato. Una loro complice, agitando un mazzo di fiori, avvisa i terroristi dell'imminente transito delle due automobili, che si fermano al semaforo. A quel punto i militanti delle Brigate Rosse, travestiti da assistenti di volo, aprono il fuoco. Uccidono in pochi secondi con delle mitragliatrici automatiche i cinque membri della scorta. Moro, sorprendentemente, ne esce illeso, nonostante i quasi cento colpi sparati. Estratto dall'auto e sequestrato, ha inizio, per lui e per l'Italia intera, un'agonia. Agonia che durerà 55 giorni. I responsabili dell'imboscata, Valerio Morucci, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari e Francesco Bonissoli, appartengono alle Brigate Rosse, un'organizzazione terroristica fondata nel 1970, che persegue ideali d'estrema sinistra basati sul marxismo-leninismo. Lo scopo dell'organizzazione è quello di instaurare una dittatura del proletariato per costruire il comunismo in Italia. Farlo, però, significa sovvertire l'ordine costituzionale e abbattere la democrazia cristiana, che nelle loro idee sta avanzando una controrivoluzione di matrice imperialista e capitalista, addirittura peggiore del fascismo.
0: La notizia del pluriomicidio e del rapimento raggiunge immediatamente ogni angolo del paese. Le trasmissioni televisive vengono interrotte dalle edizioni straordinarie dei telegiornali. Nelle scuole gli studenti si riuniscono in assemblee volontarie. Molte attività commerciali abbassano le serrande. È uno shock. Tre giorni dopo le brigate rosse diffondono il primo dei nove comunicati. In esso scrivono giovedì 16 marzo... Un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana. La sua scorta armata, composta da cinque agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi Aldo Moro è presto detto, dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino a oggi il gerarca più autorevole, il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da trent'anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50 alla svolta del centro-sinistra fino ai nostri giorni con l'accordo a 6, ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.
1: Ma che cosa succede durante i giorni della prigionia? Parleremo insieme dell'epilogo di questa tragica vicenda nel prossimo episodio.